0: Ça s'est passé dans Fun for You.
1: Sur Fun Radio. On parle de l'endométriose ce soir dans l'émission avec la sexologue Caminera qui est toujours avec nous. On va notamment parler de cette étude, enquête qu'a menée Parthénamus. C'était en début d'année avec des chiffres qui parlent de même. La maladie est encore très, très tabou aujourd'hui. C'est quand même encore un sujet assez sensible.
2: Oui tout à fait, ben, c'est vrai qu'ils ont quand même interviewé plus de 3400 euh, femmes, 3400 répondantes Et je trouve qu'il y a des résultats qui sont assez criants Notamment le fait que 20% des répondantes n'ont jamais entendu parler de cette maladie Ou alors très vaguement ouais. Donc il y a encore énormément de personnes qui finalement ben, ne, 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 ne connaissent pas l'endométriose Et ils ne savent même pas que euh, avoir mal durant les règles c'est pas normal
1: c'est encore plus étonnant quand on sait qu'il y a une, personne sur, enfin une femme sur 10 qui souffre d'endométriose.
2: Oui, tout à fait. Et puis qu'à une certaine époque, il fallait savoir que pour être diagnostiqué atteinte d'endométriose, c'était plus ou moins sept ans euh, ah oui. de, entre la, la plainte et le diagnostic. Aujourd'hui, euh, j'aime à penser que les gynécologues sont de oh. mieux en mieux formés et de plus en plus à l'écoute par rapport aux plaintes des, des, des femmes qui disent « j'ai mal ». Pendant les règles et c'est tellement insupportable que je ne sais pas faire telle ou telle activité, que je m'évanouis, que je, je vomis, etc. Donc euh, j'espère qu'aujourd'hui on est beaucoup mieux formé pour euh, comprendre et entendre les plaintes de ces patientes et que donc on, 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 euh, on tend à un diagnostic beaucoup plus rapide de l'endométriose
1: notamment il y a 13% des femmes bah, qui souffrent d'endométriose qui ont expliqué avec ce sondage que la douleur était insupportable donc euh, voilà c'est quand même un, un terme assez fort, insupportable
3: j'ai une patiente qui disait aussi euh, que quand, euh, ça, quand ça lui arrive elle ne fait plus rien elle ne sait plus rien faire, mmh. point mmh. donc elle avait même pris euh, une diminution de temps de travail pour pouvoir euh, gérer les crises ou ce genre de choses donc euh, je trouve que ça a un impact en tout cas que moi je connaissais pas non plus hein. euh, objectivement c'est par oui. ma patiente que finalement euh, tu découvres des oui. choses que, dont as vaguement entendu parler mais
2: euh... ah oui bon, tout voilà. à fait Mais moi pour l'anecdote je, je me souviens il y a de ça quand même 20 ans j'avais une amie qui m'expliquait à quel point c'était horrible ces règles, elle avait des mots de tête, vraiment euh, de l'ordre de la migraine, euh, des vomissements, etc. Et moi, je ne comprenais pas et j'étais pas très empathique à cette époque-là. J'étais plus jeune et euh, je, je ne comprenais pas. Et c'est vrai que je, je me souviens, je disais, mais allez, t'exagères. Mmh. Ça, ça fait pas si mal, les règles. Et <rire> dans l'enquête, ça ressort, ça aussi. C'est le fait que l'entourage a tendance à, à minimiser, finalement, les Mais c'est vrai que ça
1: ressort. Hein. 64% euh, des femmes estiment que personne ne comprend vraiment ce qu'elles ressentent pendant les règles. Et on a même 54 qui trouvent que l'entourage a tendance à un peu minimiser les souffrances puisque la personne en face ne le vit pas de la même Mais façon. Ouais. Et,
2: mm -hmm. et qu'une et qu autre femme ne va pas le vivre de la même manière. Ah ouais. Et que euh, surtout, enfin, encore aujourd'hui, si c'est encore tabou, bah voilà, on, on, va, on va encore plus minimiser et on va encore moins comprendre. Et, euh, et, et j'en suis la preuve parce que maintenant je m'en veux <rire> d'avoir minimisé <rire> ses douleurs euh, alors qu'elle a été diagnostiquée euh, atteinte d'endométriose. De Des euh... années.
3: Et finalement, c'est justement des patientes qui vont arriver chez toi euh, mmh. dans, dans ta consultation
2: mmh.
3: et qui vont venir avec quelles demandes Puisqu'on en fait, pourrait d'abord se dire que c'est purement médical, donc euh, voilà, je, je me demandais quelle était finalement la, la, mmh. la suite qui peut, qui peut se faire euh, chez toi
2: mais En fait, souvent, il faut savoir qu'on ne vient pas me voir forcément parce qu'il y a de l'endométriose, mais on vient me voir pour les répercussions... Euh, Qu'à l'endométriose sur la vie sexuelle. Et notamment, euh, je pense à, aux douleurs pendant les rapports sexuels. Mmh. Et donc, en fait, dans un, dans un premier temps, ces, ces femmes viennent à moi et me disent Bah voilà, je viens vous voir parce que lors des rapports sexuels, j'ai mal. Ça, ça me procure tel ou tel type de douleur à tel ou tel endroit. Ça, c'est très variable d'une femme à l'autre. Là, en... tu parles avant un diagnostic. Hein? Voilà, c'est ça. Oui. Et en fait, euh, au fur et à mesure où je questionne, il euh, y a des femmes qui vont me dire bah en fait oui j'ai été diagnostiquée atteinte d'endométriose okay. et là au moins voilà on est sur un diagnostic qui est clair précis et on sait comment on va enfin je sais vers quoi me tourner dans la sexothérapie et puis il y a des femmes qui vont me dire bah en fait euh, j'ai jamais vraiment réfléchi à la question je ne sais pas si j'ai de l'endométriose euh, c'est vrai que parfois je m'évanouis parfois euh, j'ai des fortes douleurs euh, et finalement, alors là, dans un premier temps, je les envoie de faire un examen médical pour exclure ou inclure l'endométriose dans la sexothérapie.
3: Et une fois que donc, le diagnostic est posé et que, euh, justement, là, toi, tu peux, tu peux agir, qu'est-ce qu que tu vas faire, finalement, avec ces patients?
2: Ben, euh, on travaille, euh, donc, l'aspect de la douleur, il y, a, il y a certes le côté physique, mais il y a aussi le côté psychologique, dans le sens où, lorsqu'il y a de la douleur lors d'un rapport sexuel, plus il y a de la douleur, moins on va avoir envie. Avoir un rapport sexuel. Mmh. Et donc, il va y avoir une baisse de désir sexuel. Et là, c'est le cercle vicieux, parce ouais. que euh, moins on a de rapports sexuels, euh, moins on en a envie d'en avoir. Et en plus, lorsqu'on en a, ils sont douloureux. Donc, mmh. Tous ces affects négatifs font qu'on rentre dans un cercle vicieux qui est très difficile à sortir. Et lorsqu'on appréhende un rapport sexuel, bah c'est très difficile d'avoir envie, et donc très difficile de lubrifier, euh, très difficile d'être excité. Et à ce moment-là, bah, on a mal et du coup, bah voilà, rebelote, cercle vicieux donc nous on intervient euh, sur le côté physique avec l'utilisation de lubrifiant avec euh, euh, des positions à trouver qui sont euh, peut-être plus, confortable. plus confortables mmh. et alors sur l'aspect psychologique où là on intervient sur les émotions que génère la douleur et comment, comment gérer cette douleur parce que Finalement, la douleur, elle enseigne, elle, elle va aussi favoriser les contractions du vagin. Et plus le vagin est contracté, bah, plus c'est difficile d'avoir mmh. du plaisir et de se laisser aller, etc. Et donc, on va vraiment travailler tout cet aspect euh, psy autour de l'appréhension de la douleur et de la douleur et de comment gérer, comment se relaxer. Enfin, c'est vraiment un, tra un travail pluridisciplinaire, quoi. Parce que même certaines patientes, moi, je les envoie faire de la sophrologie, ouais. faire de la méditation. Euh, apprendre à respirer avec le ventre plutôt qu'avec euh, la, la poitrine euh, voilà c'est vraiment euh,
3: très... et elles peuvent arriver à un moment à avoir une sexualité dite normale
2: <rire> bah en tout cas je l'espère une sexualité qui est moins vécue dans la douleur oui après, on... ne peut pas
3: vraiment enlever complètement la douleur, j'imagine. Ben hein.
2: bah non, et puis ça va dépendre du type d'endométriose, euh, ça va dépendre du degré. Euh, et Je veux dire, il y, y a certaines femmes qui vont me dire bah « Ben voilà, on a complètement réinventé notre sexualité et, et, et elle est très épanouissante comme ça, et, et c'est super et c'est très bien. » En fait, à partir du moment où, lors de l'endométriose, quand on est atteint d'endométriose, quand on retire la pénétration finalement de l'acte sexuel, il y a beaucoup moins de douleur.
3: Oui. Hein. Donc, ce que j'avais entendu aussi.
2: Voilà, donc généralement, en fait, ce sont des couples qui. Euh, doivent avec...
3: réinventer les choses. Voilà, ouais.
2: réinventer les choses et ont une vie sexuelle tout à fait épanouissante. Hein. C'est pas. Euh, je veux dire, c'est tout aussi euh, agréable euh, et satisfaisant. Par contre, ça demande vraiment une coopération. Une réadaptation oh Ouais, et puis une ouais. coopération de son partenaire ou de son ouais. partenaire.
1: Ce soir, la sexologue Camille Rac est l'invitée de fun for you
2: avec Partenamut sur Fun Radio.
1: On est ensemble jusqu'à 20h les amis, on parle de l'endométriose ce soir avec euh, bah, la sexologue Camille qui est toujours avec nous comme vient de, de le dire le jingle. Et on accueille euh, Marine qui est avec nous par téléphone à l'antenne. Salut Marine
0: Salut Comment Salut, ça va Marie. Marine Ça va, ça va.
1: Alors euh, Marine, depuis tout à l'heure on parle de l'endométriose, on a parlé euh, bah, du fait que c'était un, un sujet tabou, on a parlé de la douleur, etc., est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu, tu te retrouves, toi, Marine
0: euh, bah, Oui, clairement. Euh, D'ailleurs, j'ai fait encore une crise là euh, juste avant, avant votre émission. Donc euh, oui, clairement, je, je m'y retrouve. Et c'est quelque chose qui a mis aussi beaucoup de temps à te diagnostiquer chez toi Oui, moi, il a fallu euh, 10 ans. Euh, je me plaignais depuis, bah de, je pense, que quasiment depuis que, que j'ai commencé à être réglée. Euh, et on va dire de peut-être voilà, 14-15 ans. Et j'ai été diagnostiquée ici euh, il y a à peine deux ans. Ah ouais. Enfin, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans, du coup. <rire> <rire> et voilà, donc oui, ça a pris vraiment du, vraiment énormément de temps. Et je pense que c'est une difficulté aussi euh, dans cette maladie-là. Parce qu'en fait, le jour où on m'a diagnostiquée, au lieu d'être... Euh, on va dire euh, triste ou voilà, d'avoir peur d'être malade, bah, en fait, j'ai été, été rassurée. Ouais. Euh, tu trouves la réponse était, à tes questions. Quoi. Voilà, pendant dix ans, on me faisait croire que, que c'était dans ma tête et j'ai cru, euh, clairement, j'ai cru être folle. Donc, euh, voilà. <rire> voilà ce que, ce que l'errance médicale peut, euh, peut amener euh, par rapport à cette maladie, en tout cas.
2: Euh, mais oui, le, le problème, je ne sais pas si tu as été confrontée à ça aussi, mais c'est qu'il y a une époque. Euh, Beaucoup, beaucoup de personnes dans le milieu médical disaient que c'était normal d'avoir mal pendant les règles. Et finalement, quand on témoignait d'une certaine douleur, beaucoup de personnes disent Mais c'est normal, c'est normal. Et enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais le fait que ça ait mis 10 ans si si euh,
0: en fait euh, bah moi du coup j'en avais parlé à ma gynécologue parce que moi je, je faisais vraiment des, des malaises je tombais dans les pommes etc à chaque fois que j'étais que j'étais réglée je savais vraiment rien faire pendant la période des règles euh, donc j'ai parlé de mes douleurs elle me disait à chaque fois que c'était normal que c'est pas grave euh, que je devais prendre mon contraceptif en continu comme ça bah, j'avais plus mes règles et plus mal mm -hmm. sauf que j'ai commencé à avoir des douleurs même hors règles euh, et quand on, en, on a commencé à en entendre parler d'endométriose il y a peut-être euh, 5 ans d'ici je dirais Ou euh, là c'est ma maman qui m'en a parlé j'en ai parlé à ma gynéco euh, où j'ai demandé si ça pouvait pas être ça. et où elle elle m'a répondu euh, oh non non c'est pas ça c'est pas les douleurs que t'as et en plus euh, pour vérifier il faudrait t'ouvrir <rire> donc ben, moi je dis qu'elle aimait ça j'ai fait confiance et c'est que 3 ans après ça qu'on qu m'a enfin diagnostiqué parce que je suis allée ailleurs quoi.
1: donc la première fois que t'as entendu parler de la maladie c'était il y a 5 ans
0: oui, et par ta mère, pas par un médecin. Oui, ça m'arrive, mm -hmm.
1: oui, c'est ça. Donc ça, ça prouve à quel point c'est encore un, un sujet qui est très tabou, on le disait tout à l'heure, avec les chiffres de l'enquête de Partenamut. Mm
3: -hmm. Je ne sais pas si toi tu as mm -hmm. la réponse, Camille, mais ce serait le fait que les, les gynécos ne sont pas formés ou pas suffisamment formés, puisque vu qu'on en parle plus théoriquement, on pourrait imaginer que... Ils se sensibilisent ou ils se forment un peu plus, ce serait bien
2: bah euh, Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller voir des, des gynécologues qui sont spécialisés dans le diagnostic de l'endométriose. Et je pense que malheureusement, tous ne le sont pas ou tous n'ont pas envie de l'être. Vu que là, comme, comme tu disais, c'est que la gynécologue avait dit, bah ouais, il faudrait réouvrir tout pour euh, pour voir s'il y en a. Aujourd'hui, les diagnostics euh, ne, ne sont plus euh, de l'ordre il faut plus ouvrir euh, pour savoir euh, s'il y a atteinte d'endométriose. On peut faire d'autres tests et je sais que le milieu médical bosse sur... Comment euh, faciliter le diagnostic d'une endométriose Mais c'est sûr qu'il y a cinq ans, on était encore en retard, on est encore aujourd'hui, donc ça, ça ne m'étonne pas. Oui, ce que le témoignage, quoi, c'est affolant. Et moi, personnellement, j'ai la chance aussi d'aller dans, dans les écoles faire de, des animations d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle et je, je discute encore avec euh, des jeunes filles en leur expliquant que ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles. Et euh, beaucoup, après, viennent me voir en, en me disant bah, « euh, En fait, euh, ma gynéco me croit pas » ou « Ma maman, mon papa me croit pas que c'est euh, handicapant, etc. » Donc, il y a encore énormément de boulot, en fait.
1: Et on le rappelle, il y a une, personne, enfin une femme sur dix qui, euh, qui souffre d'endométriose Je le disais tout à l'heure, en plus c'est certainement plus hein, que les chiffres qu'on connaît Puisqu'il y, y a plein de tests qui ne sont pas faits Puisque c'est assez compliqué à diagnostiquer, puisque c'est encore un sujet assez tabou
2: Oui, oui et en plus de ça, c'est que la, les douleurs euh, ne sont pas toujours que liées à la zone euh, génitale Oui, ouais, je le
1: disais tout à l'heure, des douleurs dans le dos notamment ouais.
2: Voilà, des douleurs dans le dos, des douleurs euh, euh, des troubles urinaires ou digestifs euh, il y a, euh, la sphère
3: anal aussi moi j'ai ma je m'appasse oui tout à fait mmh.
2: ou alors j'ai même euh, une, une collègue sa femme qui m'avait parlé d'une patiente qui avait des douleurs dans le dos et euh, dans, pardon dans l'épaule, c'était venu se loger dans l'épaule donc en fait finalement on peut avoir c'est tellement varié les mmh. répercussions on peut avoir des douleurs tellement à peu près partout sur ah, le ouais. corps que le diagnostic est encore plus dur
1: tu confirmes, Samarine, toi qui nous écoutes en, en ce moment et qui a vécu tout ça
0: Oui, oui, oui. <rire> oui, c'est clair. Enfin, maintenant, je, ça dépend d'une femme à l'autre, mais c'est clair que toutes ces, tout, tous ces euh, symptômes-là sont hyper handicapants euh, enfin, voilà, dans la vie de tous les jours. Et euh, puis, on dirait Ah, mais t'as toujours mal quelque part euh, ah bah oui, <rire> mais c'est lié à une seule maladie en fait, toute cette douleur-là, parce que moi c'est vrai que j'ai des gros problèmes de dos aussi, euh, troubles digestifs urinaires etc. C'est quasiment tous les jours, enfin c'est tous les jours en fait.
3: Donc le fait quand même d'avoir diagnostiqué la maladie n'a pas réellement permis par contre un soulagement de, des symptômes
0: Non parce qu'en plus moi je me suis fait opérer il y a maintenant euh, bah, un an et demi ouais. euh, et ça a été mieux quelques temps. On va dire qu'il y a quelques symptômes qui sont euh, diminués, mais le reste, euh, c'est revenu, euh, si pas même plus fort en fait qu'avant. Mm -hmm. mm -hmm.
1: eh ben, merci beaucoup en tout cas Marine d'être passée avec nous sur Fan de Radio.
0: Avec plaisir Et courage Merci. surtout Jusqu'à 20h, émission spéciale sur l'endométriose
1: Avec la sexologue Camille Éraque Dans fun for You sur Fun Radio On vous accompagne jusqu'à 20h On parle de l'endométriose ce soir On parlait tout à l'heure de la grande enquête un hein, menée par Ténamut en, en début d'année Avec euh, bah, ce chiffre quand même Trois quarts euh, des femmes Qui souffrent d'endométriose doivent être absentes du boulot à cause de la douleur. C'est quatre fois plus que les femmes, euh, j'ai envie de dire, qui ne souffrent pas de la maladie. C'est des chiffres qui sont assez impressionnants, hein
2: ben bah oui ça renforce un petit peu plus encore l'inégalité homme femme au travail ouais. mais bon ça c'est un autre sujet
1: euh... on t'invitera pour en parler dans une autre émission il ne te tracasse pas
2: non mais c'est oui c'est assez, assez parlant quand même mais je veux, je veux bien croire parce qu'on l'a vu là avec le témoignage le fait de s'évanouir d'avoir des maux de tête d'avoir des maux de dos etc c'est pas, pas évident pour mener une, une vie professionnelle à bien et sachant que bah, les règles en moyenne une ouais. fois par mois donc euh, si on doit s'absenter à chaque fois, je peux je peux comprendre que ce soit un frein pour la mmh. carrière professionnelle. Et d'ailleurs dans, dans cette enquête, il y avait quand même euh, euh, des choses euh, dans les besoins que les euh, préponde, que, que pardon, les interviewés euh, notifiaient, c'était ce besoin d'avoir un congé spécial pour euh, l'endométriose. Comme
1: il est d'application dans certains pays hein, il y a l'Espagne, oui. le Japon, l'Indonésie qui ont mis des les, les, les congés menstruels
2: un congé, pour les femmes euh, un, un congé spécial pour euh, les, les un congé menstruel et je comprends pas qu'en Europe on soit encore comme ça à la traîne en tout cas en Belgique on est autant on est vachement avancé pour certaines choses autant on est à la traîne ouais. pour pour d'autres et euh, et voilà, donc euh, ça c'est quelque chose qui, qui quand même dans, dans l'enquête dans revenait, c'était ce besoin d'un congé, mais aussi euh, le remboursement des thérapies alternatives liées à, à, bah, aux répercussions de l'endométriose, telles que bah, la, la vie intime, et alors une meilleure reconnaissance des, des douleurs euh, menstruelles.
1: D'accord. <rire> Et puis je te regardais plus religieusement. Je n'avais rien
3: à dire et que j'écoutais religieusement <rire> ce qui était en train de se dire. Tu Mais
1: on regardes. parlait de, de l'enquête de Partinamut. D'ailleurs, Partinamut a mis en place euh, certaines choses pour ses affiliés.
2: Oui, tout à fait, et c'est la, la seule mutuelle qui aujourd'hui propose ça, c'est que euh, donc de base, il faut savoir que chez Partena, il y avait un, un remboursement qui était prévu pour la contraception masculine et féminine, à hauteur de 50 euros par an, et aujourd'hui ils ont euh, ajouté une intervention pour les femmes atteintes d'endométriose de 25 euros par an pour l'achat de pilules ou euh, de pose de stérilet. Euh, depuis janvier 2023, euh, les séances de sexologie sont remboursées, au même titre que les séances de psychologie d'accord et euh, ils en ont même ajouté deux de plus pour les femmes atteintes d'endométriose donc il y a un remboursement de 440 euros par an, donc ça équivaut à 22, euh, 22 séances par an et alors pour les th fameuses thérapies alternatives et je pense notamment bah, à la sophrologie à la kinésiologie, à la, à la kinésithérapie euh, bah, toutes les thérapies un peu alternatives là il y a un remboursement de 130 euros par an, par an. d'accord voilà donc c'est ben quand voilà. même chouette oui, oui bien. Bien. Il y a des choses qui se mettent en place.
1: Il y a des choses qui se mettent en place, oui, parce qu'on le rappelle, quand même, il y a une femme sur dix qui souffre d'endométriose. Mmh. C'est les chiffres qu'on connaît actuellement. On parlait tout à l'heure, maintenant, on en reparlait aux antenne, le diagnostic est assez compliqué toujours à l'heure actuelle. Mmh. Euh, les, les, bon. les, les symptômes qui sont complètement différents d'une femme à l'autre. Donc euh, On parlait aussi des, des fameux traitements, les façons dont on pouvait un peu... Euh, euh, avoir moins de douleurs, etc. C'est aussi un peu au cas par cas, hein. c'est ce que tu nous disais tout à l'heure.
2: Oui, oui, mais l'endométriose, c'est une maladie vraiment très très complexe et qui, qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire avec énormément de, de professionnels de la santé parce que euh, les symptômes sont euh, variés, euh, qu'ils sont euh, vraiment différents d'une femme à une autre, que les répercussions vont être euh, différentes aussi. On, on en parlait, on disait, voilà, il euh, y a des femmes qui vont avoir de l'endométriose seulement diagnostiquées au moment où il euh, y a une envie euh, d'enfant et, euh, des, et des femmes qui vont avoir une endométriose diagnostiquée mais qui ne vont jamais avoir mal. Ouais. Donc, c'est vraiment. Euh, Très complexe et il y a un panel en fait de, de répercussions qui est euh, variable et impressionnant. Finalement, ça,
3: ça nécessite pas mal de bricolage, je dirais, euh, des mm -hmm. patients, autour, enfin des eux dans ce cas, mm -hmm. autour de la prise en charge ouais. euh, en fonction de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles vivent, mm -hmm. de ce qu'elles ont besoin, etc. Tout à fait. Oui. Et
1: en tu tout parlais cas, des ça enfants un
3: parcours assez complexe.
1: Tu parlais des enfants, moi j'ai l'impression qu'on entend quand même assez souvent que quand on souffre d'endométriose, avoir des enfants, c'est compliqué. Ça aussi, ça dépend un petit peu.
2: Mm -hmm. ouais, oui, ça, ça dépend aussi, euh, encore une fois, d'une femme ouais. à l'autre. Mais c est, c est, oui, c'est une croyance qu'on qu on, qu on nous répète et qu'on nous dit que tiens, une femme qui a de l'endométriose va fatalement devoir passer par un processus PMA. Alors... Oui, c'est le cas pour certaines femmes, oui, mais oui. Euh, pour d'autres, il peut y avoir des surprises agréables et, euh, et, et des grossesses qui se passent très très bien. Et voilà, donc c'est ouais, c'est au, au cas par cas.
1: On est tous différents, chaque femme est différente, d'où l'importance d'aller se renseigner euh, en direct. Par exemple, chez Nérac ou. <rire> ou déjà chez votre médecin traitant qui pourra vous rediriger oui. dans tous les cas n'hésitez pas euh, ben voilà mais en tout cas merci beaucoup euh, Camille d'être passé oui, avec plaisir. nous ici sur Fun Radio pendant une heure c'était un vrai plaisir merci de te oui. recevoir
0: du lundi au jeudi 19h 20h
1: c'est Fun for You avec Partenamut sur Fun Radio